0: Astăzi îl avem ca invitat cu noi, pe pastorul și prietenul meu, Remus Groze. Mulțumim, Remus, pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat și mă bucur că ceea ce plănuiam înainte, iată cum se întâmplă.
0: Ce fain! Cu bucurie, cu drag am, am făcut-o, Remus, ești un om deosebit. Și înainte să intrăm în subiectul nostru, care consider că este unul foarte important, dacă ne poți spune un pic despre tine?
1: Da, în primul rând, mă bucur că așa a rânduit Dumnezeu să mă nasc aici la Timișoara, să fiu parte și la evenimentul, să zic așa, istoric al Revoluției din decembrie 89, un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult și am crescut așadar aici, am fost la Liceul Baptist, după ce am absolvit liceul, am plecat la București, unde... Pentru patru ani am studiat la Institutul Teologic Baptist și apoi, prin Harul Domnului, am ajuns să fiu pastor la Biserica Baptistă Sfânta Trime din Deva. Acolo s-au întâmplat multe lucruri frumoase în viața mea, mi-am întâlnit actuala soție, au venit pe lume cei trei copii ai noștri, David, Sara și Ana, și după 9 ani am revenit la Timișoara, la Biserica Baptiste Golgota, de unde am și plecat la seminar, m-am uh, reîntors acasă, am cum se zice. Mm-hmm. Și din 2009 slujesc aici la Timișoara, la Biserica Golgota și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a ajutat să facem în, pentru El, împreună cu El, ac- în prezent... Împreună cu soția mea, Andreea, suntem deja de șapte ani la casa de fete, unde am slujit și în felul acesta. Nu știm ce va urma în viitor, dar ne bucurăm pentru tot ceea ce am reușit să facem cu ajutorul Domnului până acum.
0: Foarte frumos! Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare în slujirea voastră care faceți lucru frumos! Mă bucur că ești Timișoarean de-al meu (laughs) și eu fiind născut în Timișoara. Hai atunci să intrăm în subiect, Remus. Să menționăm faptul că subiectul de astăzi este gândirea și spiritualitatea creștină. Și înainte să intrăm în acest subiect deosebit, poate putem să reflectăm un pic la faptul că deja a trecut un an de când a început pandemia, în care încă practic ne aflăm și acum, deși restricțiile nu mai sunt așa de de mari, dar ce lecții poate putem să spunem că am învățat despre noi înșine în această pandemie rem.
1: Mi-aduc aminte că întrebarea asta am răspuns la ea și la o emisiune, la Radio Vocea Evangheliei la trei luni sau două luni de la pandemie și cumva mă gândesc dacă aș știut cât mai urmează și nici măcar acum nu putem spune că am ieșit din, din pandemie oricum e mai bine, clar. Sunt uh, lecții care, pe care le-am învățat și lecții pe care încă le învățăm. Ca să mă leg mai direct de subiectul nostru, eu în pandemie am realizat mult mai bine cât de important este modul în care gândești, mm-hmm. modul în care gândurile tale sunt structurate, sunt așezate, sunt, uh, știi care sunt valorile, principiile altfel depășește o situație de criză. Și tocmai de aceea m-am gândit că e important să vedem modul în care gândurile noastre ne afectează atitudinea, viața, acțiunile, alegerile. Și cred că eu unul am reușit în această perioadă de pandemie să observ cât de importantă este această capacitate de reziliență, de a revenit, de a nu te lăsa doborât de ceea ce se întâmplă. Și prin faptul că uh, ești ancorat în niște realități spirituale, uh, faptul că Dumnezeu a îngăduit această panie, pentru mine este foarte clar. Nici nu intru în discuțiile pe care unii le genează, e din laboratori, e de la Lilie, de, nici nu mai contează. Până la urmă, e de unde a fost. Ideea e că noi trecem prin ea și dacă nu mă ancorez în Dumnezeu și în faptul că el a permis în voia lui suverană chiar și acest lucru, înseamnă că Dumnezeu știe de ce a trebuit să trecem prin această perioadă și cred că, dincolo de limitările cu care ne-am confruntat, dincolo de lucrurile care s-au schimbat aproape dramatic și în modul în care am văzut biserica și de a face biserica, cum se spune, eu cred că au fost lucruri și lucruri bune, benefice. Și unul din lucrurile acestea pune că ne-am dat seama cât de mult contează acea comunitate de credincioși care rămâne împreună chiar și în ciuda unei distanțări, fie a sociale, fizice, când ești parte unei comunități, nu ai acea dorință de a te. de a reveni în cadrul ei și am, am folosit, să zic așa, Într-adevăr, tehnologia de a ne întâlni pe Zoom, de a ne telefona unii pe alții, dar parcă tot mai mult ai, ai, ți-ai dat seama cât de important e când uh, frații, uh, creștinii, copiii Dumnezeu, vin împreună. Efectiv, fizic. Cred că eu, unul, prețuiesc mai mult întâlnirea uh, bisericii acum, în, în modul acesta de a veni împreună, de a cânta. Pentru că înainte când filmam uh, predicile, eram doar eu Cameramanul și biserica goală <laughs> și așa să, să văd unde sunt, unde e echipa de laudă și în unde sunt oamenii uh, creștini. Și cred că pentru mine a fost, uh, să zic așa, benefic să realizez cât de importantă este totuși întâlnirea fizică. Și cum zic, uh, cum ia să te atingi cot la cot sau cum e o expresie parcă în limba engleză tu legate de...
0: maybe shoulder to shoulder.
1: Da 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 da, umăr la umăr. Și cred că cred că asta a fost o, o lecție pe care am învățat-o și așa cum spuneam, faptul că nu trebuie să te lași doborât. Trebuie să, și nici măcar acea gândire de supraviețuitor. Nu, eu nu vreau să supraviețuiesc pandemiei, eu vreau să fiu mai mult decât biruitor și în această încercare. Cu atât mai puțin victima. Deci, nici de cu mentalitate de victimă, nici măcar de supraviețuitor, ci de învingător.
0: Te-ai găsit de multe ori, poate în timpul pandemiei, nevoit să încurajezi poate mulți oameni din biserică, tineri, poate chiar vârstnici care au fost destul de, de afectați.
1: Cred că pe unii am încurajat, în primul rând recunoscând că în prima fază și eu aveam anumite stări de confuzie vis-a-vis de ce va urma efectiv. Și de faptul că îmi dădeam seama că trebuie să ne refacem modul de a ne raporta la biserică și la celelalte activități, și da, am avut și eu momente în care stăteam și mi se părea că nimic nu se leagă și am recunoscut uh, această vulnerabilitate în prima fază, dar apoi am zis, mai ceva trebuie să fie, Dumnezeu trebuie să ne <coughs> ofere ceva. Și atunci, efectiv, uh, am căutat ceea ce spuneau și alți pastori, alți lideri, cum s-au întâmplat lucrurile și în alte biserici de pe glob. Și pe seama că, până la urmă, Biserica lui Hristos merge înainte, creștinii adevărați găsesc o cale și prin pandemie de a-și exercita credința lor în Dumnezeu și mărturia lor și acum sunt chiar încrezător că uh, Dumnezeu chiar lucrează și prin această pandemie.
0: Și cred că în timpul pandemiei uh, ne-a fost oarecum afectată gândirea noastră, dacă și asta este unul din subiectele noastre de azi. În ce fel poate ne-a afectat pandemia gândirea sau modul nostru de viață, așa în general?
1: Eu cred că oamenii care își cunosc crezul lor, au niște convingeri foarte clare și valori clare, pentru că a fost mult mai ușor de a se replia. O gândire confuză atunci când îți lipsesc creperele. E foarte greu în haosul creat de pandemie. și ca într-o junglă unde nu mai știi cum să te orientezi. Și de aceea cred că uh, creștinul sau credinciosul omul care citește Scriptura, care se ancorează în realitatea împărăției lui Dumnezeu, altfel a evaluat situația și cred că ne-a dat putea să ne ridicăm cumva deasupra ei. Altfel, tind să te simți un prizonier al circunstanțelor, al provocărilor și să nu realizezi că, de fapt, nu ești singur în, în, în toată în toată încercarea asta. Dumnezeu este Cel care ne însoțește, ne ajută să vedem că este, este o cale.
0: Foarte adevărat, bine spus. Hai să intrăm în subiect, Remus. Gândirea și spiritualitatea creștină. Unde să începe? Știu că ai studiat acest fenomen.
1: Pentru mine, lucru de bază este următorul. Faptul că modul în care eu gândesc îmi afectează toată viața, tot ce se întâmplă în viața mea. Și modul în care eu îmi trăiesc relația cu Dumnezeu și relația cu semenii mei. Și de aceea am spus gândire și spiritualitate creștină, pentru că atunci când gândirea mea este șlefuită de principiile scripturii, clar și spiritualitatea mea va fi una autentică, una dinamică, vie. Dacă gândirea mea este marcată mai mult de ce se întâmplă în jur de probleme, de necazuri, de gânduri negative, atunci și spiritualitatea mea, modul în care eu îmi viața cu Dumnezeu, cu semenii, va fi afectată și uh, voi experimenta poate o stare și de deznădejde, de dezamăgire, de suspiciune și așa mai departe. De aceea eu cred că e important să uh, ne examinăm modul în care gândim, să ne examinăm viața. Exact cum spunea Socrate altădată, o viață neexaminată nu merită să fie trăită. Și avea dreptate. În sensul că o viață pe care o treci la voia întâmplării e o viață care nu, nu se regăsește cu un scop, cu un, având un sens, o semnificație. În schimb, dacă meditezi la... la la tine, la de ce ești, în locul în care ești, de unde vii, încotro mergi, întrebările existențiale pe care și oamenii din afara bisericii și le pun. Orice om își pune aceste întrebări, doar că unii fug de răspunsuri. Și atunci revin la, la teza mea principală, contează să-ți evaluezi modul tău de gândire și să vezi la ce spiritualitate conduce acest mod de gândire și, în final, calitatea relațiilor noastre, a vieții noastre în general, relațiile cu ceilalți, toate, toate decurg din, din modul în care
0: gândim. Foarte adevărat, foarte interesant. Deci contează, practic, Remus, cum gândim și ce gândim. Că unii poate consideră că astea sunt lucrurile și... ascunse, nu? Da.
1: Lucrul ăsta mă duce cu gândul la o melodie pe care Florian Pitiș de la Colibri, dacă nu mă înșel, o avea, nu contează cât de lungă am părul, ci contează ce și cum gândesc. Acum, dacă e să privim la acest, aceste versuri interesante, pe de-o parte avea foarte mare dreptate, chiar dacă aceste versuri veneau pe fondul acela în care era rebeliunea față de sistem. Părul lung era nu mă supun sistemului.
0: În special pe vremea aceea. Da,
1: vreau să ies în... Evidență, nu, nu voi fi o oaie care merge în turmă. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost un gest, aș putea spune aproape eroic, <laughs> să te opui sistemului chiar și prin modul în care ți-ai lăsat părul să crească. Acum, eu nu cred că Gândirea e măsurată după păr. Vezi, <laughs> acum fiecare părul lung înseamnă gândire mult să avea probleme, Adi.
0: probleme <laughs> mari.
1: Nu. Lungimea părului în contextul de atunci arăta o chestiune. Eu mă împotrivesc sistemului. De aceea... Versurile au creat așa un mare eco și au, au fost așa de îndrăgite, să zic, de, de tineri. A, contează ce și cum gândesc. Dar stai așa, că ei au luat doar prima parte, să fiu nonconformist, să ies în afară, dar cu ce și cum gândesc, au rămas mai, mai the la urmă. Yeah. Și atunci aș merge aici, exact cum. Să, să citez un, un, un clasic pe marca Aureliu, spune Viața noastră este ceea ce sunt gândurile noastre. Gândurile noastre determină viața noastră. Viața noastră este ceea ce uh, fac gândurile noastre să fie. Și atunci mu și la Scriptură și văd același lucru. Uh, practic, dacă vorbim de o gândire creștină, unii s-ar putea să, să aibă o reacție. Cum zic adică gândire creștină? Există și o altfel de gândire, gândire necreștină, gândire hindusă, gândire islamică? Da, există uh, aceste diferențieri care vin și când mă refer la gândirea creștină, vreau să o definesc în două moduri. Odată prin conceptul de metanoia, noi avem acest concept, metanoia, gândirea înnoită, o minte înnoită. Când îl cunosc pe Hristos, eu văd lucrurile altfel, mintea mea este înnoită, percep altfel realitățile spiritualității, percepția mea este alta cu privire la realitățile din jur și cu relațiile pe care le am. Deci se întâmplă așa și apostolul Pavel spunea, voi nu mai cunoașteți pe Hristos în felul lumii. Voi aveți în voi gândul lui Hristos. Deci de aici mai fără o gândire creștină, conceptul de metanoia. Și apoi gândirea creștină în contrast cu alte modele de gândire, da? modul de gândire secular, în care totul se întâmplă în planul material, aici și acum ce ating, ce văd, asta este totul, nicio urmă de transcendent, de realitate spirituală. Totul se reduce la universul material. O gândire seculară în care Dumnezeu nu intră în ecuația vieții mele, o gândire materialistă, hedonistă, pragmatistă, deci toate ismurile astea care există. E un sistem de gândire și creștinismul se distinge, este o alternativă la aceste moduri de, de gândire.
0: Mi se pare interesant uh, acest lucru când, uh, nu știu, societatea de azi, sau poate cel puțin așa țin și eu minte mai bine din tinereția mea mai demult, când totul era așa pe feelings, ce simt, uh, uh, extazul ăla sau să mă simt, uh, uh, să meditez, nu? să mă gândesc, uh, oh, mă simt rănit, ba, simt așa că iubesc, simt că nu... Uh, și se pune mult accent pe chestia asta mai mult de miste nu cam ca misticii unde se... Uh, și atunci mulți, uh, poate chiar și, și în uh, linia uh, greștinilor, uh, pun un mare accent pe, pe ce simt la momentul respectiv. Și poate a doua zi nu mai simt. Mă simt departe de Dumnezeu, mă simt aproape de Dumnezeu. Și cât de important este ca gândirea noastră să fie noită în cuvântul lui Dumnezeu și, cum ai spus tu, să realizăm și să ne concentrăm uh, în a îmbunătăția această gândire. Adi, ai surprins
1: un lucru foarte important și mă bucur că îl aducem discuție pentru că înțelegerea și experiența sunt două componente esențiale prin care noi interpretăm totul. Experiența, fie ea una în care e bazată pe simțuri, pe uh, realitățile imediate cu care te confrunți Experiența joacă un rol important și tinde să să fie supraevaluată pentru că este ceva foarte personal. Mi s-a întâmplat mie. Eu știu prin ce am trecut. Nimeni nu poate să-mi spună că a fost altfel pentru că eu am fost acolo. Ei, dar și experiența, noi o evaluăm, o înțelegem prin prisma înțelegerii noastre. Dacă arăți același lucru la doi oameni diferiți, să zicem, doi oameni merg în într-o tabără și uh, se întâmplă, vine ultima noapte, uh, focul de tabără. Ei, pentru fiecare experiență a focului de tabără poate să fie diferită și s-o perceapă diferit în funcție de înțelegere de alte lucruri. Nu, uh, de aceea și modul de a evalua propria ta experiență e dat de uh, modul în care gândești. Și atunci unii oameni tind să nu-și înțeleagă foarte bine experiențele, să tragă concluzii greșite pornind de la experiențele lor. De aceea, experiența singură poate să fie un lucru periculos. Ea trebuie filtrată, trebuie uh, pusă în context. Uh, mă gândesc la, la Petru, când era pe munte cu Domnul Sus la schimbarea la față și a avut parte de acea experiență extraordinară. L-a văzut pe Moise, pe Ilie venind acolo spune, hai să facem trei colibri. Și uh, Evanghelistul spune, nu știa ce spune. <laughs> experiența era atât de uh, copreșitoare pentru el și înțelegerea lui, limitată cu privire la ce s-a întâmplat, l-a făcut să se raporteze într-un anume fel uh, naivă aș putea spune. Deci, trebuie să fim foarte atenți la chestia cu experiența. Da, ea este o realitate personală, Nimeni nu ne poate contrazice experiența noastră, dar și modul de a înțelege lucrurile și experiența pe care treci va determina. Încotro te va duce acea experiență. Un lucru pe care aș vrea să îl aduc în discuție și să putem continua pe marginea temei noastre este un citat pe care l-am găsit și care m-a m-a răscolit foarte mult și mi-a dat de gândit. Vine de la regizorul Andrei Tarkovski, probabil că mai mult sau mai puțin cunoscut. Un
0: nume cunoscut?
1: Da, mai ales pentru cinefil și oameni care le plac filmele bune. Dar Tarkovski n-a fost doar un mare regizor, a fost și un scriitor Am înțeles că a apărut o carte scrisă de el, chiar și a apărut în limba română, tradusă în limba română, sculptând în timp. Și acolo el spune ceva remarcabil, și aș da citirea acestui fragment pentru că e important să-l să avem în atenția noastră. Spune, omul contemporan stă la o răscruce, se află în fața unei dileme. Să-și continue existența de consumator orb, dependent de impecabila dezvoltarea noilor tehnologii și a viitoarei acumulări de valori materiale? Sau să caute și să găsească o cale spre responsabilitate morală, care, la urma urmelor, ar putea deveni o realitate salvatoare, nu numai pentru el personal, ci și pentru societate. Și vreau să mă opresc un pic aici, citatul e mai lung, dar să deci, el vede omul contemporan și scria cu ceva timp în urmă, aș putea spune că acest citat are chiar un nis profetic, pe vremea aceea, nici măcar tehnologia n-ajunsese la nivelul la care este acum și și tot erau deja dilemele astea. Aproape că mă speri când mă gândesc la ce va fi și ce va urma. Deci, noi suntem la o răscruce unde putem alege fie să consumăm ceea ce ni se oferă, să trăim viața așa cum vine ea, să ne bucurăm de tot confortul și tot ce ne aduce dezvoltarea asta a tehnologiei, de acumulările pe care le putem avea așa cum spune aici, sau să ne asumăm această responsabilitate. Ce devin eu? Ce se întâmplă cu mine? Încotro încotro se îndreaptă creșterea mea, nu doar dezvoltarea tehnologiei. Noi ne bucurăm. O să am un aparat mai performant, un telefon, un smartphone mult mai capabil de tot felul de aplicații. Și noi tot așteptăm să, să folosim asemenea tehnologii. Dar noi, oamenii. Noi ne dezvoltăm, noi creștem, noi reușim să folosim toată această tehnologie care să producă, într-adevăr, o creștere a calității vieții, nu doar din punct de vedere material, ci și spiritual. E bine, Tarkovski asta spune că responsabilizarea noastră morală este aproape imposibilă pentru oamenii care s-au lăsat furați de peisajul acesta al tehnologiei, a acumulărilor. Și el continuă și spune așa. Ce înseamnă răscrucea la care omul a ajuns? Înseamnă că el trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Omul însuși trebuie să rezolve această problemă. Numai el poate găsi o cale spre o viață spirituală normală. Tocmai această hotărâre poate deveni pasul spre responsabilitatea față de societate. Iar pasul este sacrificiul, adică reprezentarea creștină a sacrificiului de sine. Foarte interesant cum Tarkovski aduce în discuție ideea de sacrificiu, de suferință, aș putea spune, de privare, de autolimitare, lucruri care sunt parcă din alt film, ca să zic așa, pentru omul de astăzi. Și el continuă și zice, eu presupun că omul contemporan, în cea mai mare parte, nu este pregătit să renunțe la el însuși și la propriile valori de dragul altor oameni sau în numele a ceea ce este mare, important. Mai degrabă, este pregătit să se transforme în robot. Fără discuție, eu sunt conștient că ideea de sacrificiu, ideea iubirii evanghelice față de aproapele, nu se bucură astăzi de popularitate. Ba mai mult decât atât, nimeni nu are nevoie de sacrificiul nostru sau nimeni nu realizează care nevoie, este irelevant pentru cei din jur. Este un ideal nepractic. În locul vieții sufletești, noi glorificăm astăzi viața materială și așa numitele ei valori. Uh, aproape că sunt uh, numit cum a reușit să surprind atât de bine esența a ceea ce se întâmplă chiar acum în societatea noastră.
0: mi amintește de Leonard Ravenhill, marele evanghelist care a scris cartea aceea Why Revival Terris, cred că în română îi spune de ce întârzie trezirea. Și m-a imit, că exact aceeași chestie. Cartea a fost scrisă în anii 50. Cred că da. în 52 sau în 53. Și spunea acolo atâtea adevăruri care sunt încă și acum așa de actuale încât spuneai să spui de aproape că a fost un glas profetic, dacă pot spune așa. Dar totuși, Remus, că cei mai mulți ne confruntăm cu dilema asta tehnologia care aduce și multe avantaje și multe uh, uh, mult ajutor, să spun, în Dar viața de zi, cu zi.
1: În, în procesul de gândire.
0: Aici am vrut să ajung. Deci, practic, te nevește și pe lângă asta îți ia foarte mult timp încât poate nu poți în loc să citești ceva, să studiezi să te adâncești în adevărul scripturilor, în material, în cărți bune, și așa mai departe. Parcă de cele mai multe ori butonăm și trecem peste feed să vedem ce mai face vecinul, cunoștința din cealaltă țară, și așa mai departe. Și totuși, parcă e o criză de timp, în ciuda, you know, vremurilor care le trăim.
1: Da, sunt multe provocări pe care generația nativă, să zic așa, care s-a născut cu teolog cu tehnologia. El zis cu teologia. Unii s-au născut cu teologia, alții cu tehnologia. Sparge. Deci cei care s-au născut deja cu tehnologia, aproape că nici nu mai realizează uh, provocările acestea pe care alții și noi le-am văzut, uh, devine o normalitate. Și uh, perspectiva pe care Tarkovski o aducea vis de robotizarea noastră, adică să facem totul mecanic, totul merge nu mai filtrez nimic, totul curge, mergem înainte și gata. Ei, uh, uh, creștinii ar trebui să fie aceia care să întruchipeze, să întrupeze acest principiu al contemplării, al faptului că noi medităm la, la cine suntem, la ce este viața noastră care rolul nostru pe acest pământ, care este semnificația. Mulți oameni, pentru că nu găsesc răspuns la aceste întrebări, răspuns care să-i mulțumească, primul pe ei înșiși. Unii renunță la viață, renunță efectiv, fizic, urmându-și viața, sau renunță să mai trăiască. Dumnezeu așa o legumă, doar un consumator or, cum spunea Tarkovski. Eu cred că trebuie să provocăm generațiile Actuale, și cele mai tine, și cele mai în vârstă, toate generațiile care, care sunt acum în biserică, și pentru că în primul rând, ne referim la Biserica lui Hristos, așa am înțeles din, de la prezentarea Categorie. de la început a podcastului. Da. Uh, provocările. Bisericii Lui Hristos în secolul 21. Ei, asta este o provocare. În Biserica Lui Hristos sunt mai multe generații. Eu nu cred în Biserica unigenerațională. Îmi spuneau copiii mei, fac o, o buclă aici că e, e tare chestia, ja, da. Spune, ai, cu tare biserica. e o biserică numai de tineri, ca și cum, wow, ce fain. Și ei nu știu că de fapt acele biserici, eu știu că mi-au zis, pasă de acolo. Și mai noi avem nevoie de bătrâni, ne trebuie niște bătrâni. Nu nu. Da. Deci, numai cine... Uh, e acolo în mijlocul luptelor, își dă seama că a Existește fi o biserică ceva. doar de tine nu e așa grozav, cum cred că nu e niciun sentiment foarte ok să fii într-o biserică numai cu bătrâni. Și bătrânii de acolo își doresc să mai audă un scânce de copil, ceva. Deci biserica este multigenerațională și în prezent Biserica lui Hristos Uh, cuprinde în generații care sunt mult mai diferite decât acum 100 de ani în urmă. Pentru că cu 100 de ani în urmă, diferența dintre generații nu era atât de discrepantă, atât de pff, radical prezent. Uh, și uh, trebuie să existe acest efort de a ne înțelege unii pe alții. Și cred că modul de gândire creștin, care este un mod unic format de Biblie, ajută la această unitate. Dacă și tânărul din biserică, și bătrânul din biserică, și uh, oricine, adultul singur sau, mă rog, din biserică, uh, se ancorează în, în, în adevărurile Scripturii și la. ele ne formează și ne ajută să trăim în, în acea unitate pe care o dorește Hristos. Eu aduc aminte când eram la biserica din Deva că Aveam foarte mulți frați mai în în jurul meu, cu care nu împărtășeam neapărat aceleași idei cu privire la ce se întâmplă în cultura de azi, dar nu eram. simțeam o unitate între noi și ne, ne plăcea să discutăm. Și chiar dacă vedeam unele lucruri diferit, simțeam acea unitate totuși în Duhul. Și ă, asta cred că ar trebui să se întâmple în prezent, da? Chiar la podcastul pe care l a avut cu Pasul Radu Oprea, mi-am aminte că vorbea despre pericolul uniformității. Mm. Biserica nu este chemată să creeze uniformitate, ci unitate. Ei, gândirea creștină, gândirea ă, bazată pe principiile scripturii, poate să creeze această unitate. De aceea e important să vedem. Ce caracterizează, de fapt, gândirea asta creștină? Și acum cred că intrăm în miezul discuției. Sunt patru piloni mari pe care eu aș vrea să-i menționez. Nu i-am, găsit, nu i-am construit eu, nu i-am găsit, nici măcar nu i-am identificat eu. Sunt în orice carte de teologie și atunci când se vorbește despre planul de mântuire Lui Dumnezeu sau conceptul de istoria salvării, cum Dumnezeu lucrează în, în lumea noastră, sunt patru etape mari Respectiv, creația, căderea, răscumpărarea și restaurarea. Dumnezeu a creat totul ex nihilo, din nimic, da? e, e ceea ce ne spune Scriptura încă de la primele ei versete. Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Creația este etapa uh, prima etapă în acest plan. Dumnezeu a creat omul după chipul, și asemănarea lui. Însă se întâmplă ceva. Are loc acea cădere. Când în grădina Edenului prima femeie Adam și Eva preferă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu ascultând minciuna diavolului. Și de atunci totul s-a, s-a schimbat. Intervin consecințele păcatului și toată lumea intră pf, într-o nouă etapă. Căderea, coruperea, tot ceea ce a plecat de acolo a devenit corupt. Toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu a, a creat lumea aceasta într-un mod perfect. Toate erau foarte bune. Dar după cădere, creația, omul, au devenit corupți în, în esența lor. Și această problemă nu putea fi rezolvată decât într-un singur fel prin venirea unui salvator, a, respectiv a Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Și prin moartea răscumpărătoare a Domnului Isus și prin învierea Lui glorioasă, creația, omul, au o nouă șansă de a fi împăcați cu Dumnezeu și de a fi restaurați. Etapa finală a restaurării este atunci când va fi un cer nou și un pământ nou, o nouă creație. Hristos, prin învierea Lui, este un prim rod și semnul că lucrurile acestea urmează să se întâmple. Am sărbătorit pogurarea Duhului Sfânt. Ce predică Petru acolo la Ierusalim? Spune despre reașezarea tuturor lucrurilor. Există acolo acea exprezăție. Până la reașezarea tuturor lucrurilor. Când Hristos va reveni, va avea loc judecata finală și cei care l-au urmat pe Hristos vor trăi în împărăția Lui Dumnezeu într-un cer nou și un pământ nou, acolo unde nu va mai fi nimic din, din efectele păcatului, păcatul va fi eradicat, iar cei care au respins oferta Lui Dumnezeu se vor confrunta cu condamnarea veșnică. Ei, acestea sunt cele patru etape mari, creația, căderea, răscumpărarea și restaurarea. Acum așa să fac o parere, cum lucrurile acestea influențează gândirea noastră. Și cum, dacă noi acceptăm aceste realități, gândirea noastră este șlefuită gândirea creștină? Păi, ă, asta este cel mai interesant. Când mintea mea, gândurile mele acceptă că, de fapt, este o autoritate supremă. Este Dumnezeu creator, Dumnezeu suveran. În momentul acela eu altfel percep totul. Nu mă mai uit nici cu disperare, suntem la întâmplare, încotro mergem, ce se întâmplă există cineva care conduce întregul universul. Și uimirea aceasta în fața puterii lui Dumnezeu este primul lucru care schimbă gândirea unui om. Wow. Chiar și filozofii vorbeau despre conceptul acesta de uimire. De aici începe filozofia cu uimirea. Uimirea este acel act în care tu treci dincolo de tine. Ceva te surprinde, ceva, wow! Și în momentul în care noi realizăm este Dumnezeu creatorul, cel atotputernic, cel care conduce istoria aceasta. Altfel se așează lucrurile. Categorii. Altfel mergi mai departe în gândirea ta. Și uh, de aceea Biblia spune că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Nu este acea teamă că Dumnezeu te va trăsni, ci acea reverență a faptului că stai în fața unui Dumnezeu perfect, sfânt, Dumnezeu da. atotputernic, atot știutor, atot prezent. Și lucrul acesta creează, sau ar trebui să creeze în mod natural în noi, nu, în mod logic, că natural nu prea se întâmplă, în mod logic, acea smerenie. Dacă eu, omul, creatura, cel făcut din țărână, stau în fața lui Dumnezeu, ce atitudine pot să am decât aceea de smerenie, de supunere? Și lucrul acesta de asemenea îl vedem de multe ori în, în scriptură unde se vorbește despre acea lepădare de sine acea detronare a eului nostru și exact revin și la citatul lui Tarkovski el vedea o soluție în sacrificiul de sine dar asta nu o poate face decât omul care acceptă că el este doar o creatură, el este Uh, în fața unui Dumnezeu atotputernic. Și el însuși, Dumnezeu cel atotputernic, a venit în persoana lui Isus Hristos, s-a întrupat, ne-a demonstrat el mai întâi. Ce înseamnă lepădare, uh, sacrificiu, uh, umilință. Hristos este cel care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, spune Pavel în, în Filipeni. Deci, uh, uh, uimire în fața Mărețierii lui Dumnezeu, smerenie, sacrificiu, iată cum etosul creștin este șlefuit de aceste adevăruri și comportamentul nostru este influențat. De ce un creștin are puterea să se sacrifice? Pentru că știe că sacrificiul lui nu este în zadar. Pentru că știe că el trăiește în fața unui tot atotputernic. Și Avram, când a fost chemat să-și ducă pe singurul său fiu pe care avea pe Isaac, pe multele mori unde s-a fie sacrificat, spune a crezut cumva că Dumnezeu îl poate învia din morți. Deci uh, iată cum ce gândim noi despre Dumnezeu, despre a tot puternicia Lui, ne, ne influențează comportamentul, ne, ne ajută să vedem că nu suntem singuri. Și când ai un univers în care tu ocupi tot spațiul de acolo. Cred că e un univers foarte strâmt, foarte îngust și foarte vulnerabil. Când ceva se întâmplă cu tine, totul s-a năruit, s-a, s-a propușit.
0: Oh, și se spune că fiecare om, fie că realizează acest lucru sau nu, se închină cuiva. Nu? Da,
1: orice om e un închinător
0: oamenilor, a publicului în general, mai ales în vremurile noastre, după un actor renumit sau un cântăreț foarte faimos, nu umple stadioanele, nu acum în timpul pandemiei, dar de obicei umpleau stadioanele de de fani și unii chiar ajungeau, în special, fete tinere, să leșine de de bucurie, de șoc. Avem
1: nevoie de modele, avem nevoie de oameni la care să ne raportăm Pentru, pentru viața noastră. Adică oamenii caută modele și, cum spuneai tu, caută să recunoască uh, pe cineva în afară. Dar uh, atunci când ești dezamăgit, mulți uh, trăiesc drama aceasta uh, foarte dur și nu mai vor să trăiască, exact cum spuneam, și alții se întorc înspre ei și devin, trăiesc o viață egoistă, o viață centrată doar pe, pe ei... Însă ce vreau să spun uh, aici că acesta acest al, al treilea pas, spuneam uh, vis-a-vis de conceptul de răscumpărare. Spuneam creația, căderea, răscumpărarea. Cum, afect, cum afectează în, în șlefuirea gândirii mele? Uh, păi Hristos a venit să răscumpere tot uh, toată creația lui Dumnezeu, care a căzut sub uh, coruperea păcatului. Inclusiv capacitatea noastră de a raționa a fost afectată. Omul căzut în păcat nu mai putea să, uh, în mod natural, nu putea să se să gândească spre Dumnezeu. Să... Era foarte greu să accepte uh, că este o autoritate supremă. Uh. Aici e o mare discuție, a fost o mare, pe parcursul istoriei bisericii, vis-a-vis de cât de liberă era voința noastră, cât de mult puteam gândi noi lucruri, dar
0: și încă, continuă. Și încă continuă.
1: Dar ideea e că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este cel care ne naște din nou, ne în mintea, are loc acea convertirea noastră. Da? Și convertirea, în primul rând, se referă la o schimbare de mentalitate. De aceea putem vorbi despre o gândire creștină, o gândire în care Hristos a răscumpărat ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Faptul de a gândi e o, e o capacitate cu care toți oamenii sunt înzestrați. Dumnezeu a înzestrat pe toți oamenii cu capacitatea de a raționa, dar capacitatea lor este afectată de păcat. Și atunci modul în care noi raționăm este uh, foarte limitat și foarte prejudiciat, aș putea spune. Influențat de de ce ne dorim noi, de ce vrem noi să credem că ar fi bine și adevărat. Și nu mai avem acea gândire limpede, obiectivă, ci foarte subiectivă și foarte axată pe pe emoții, pe dorințe. Și cred că Hristos este cel care ne dă din nou puterea de a a raționa în adevăratul sens al cuvântului și ceea ce vreau să spun nu e să clasez rațiunea deasupra credinței, ci tocmai de a spune că rațiunea și credința nu sunt în antiteză, ci sunt complementare. Dumnezeu este un Dumnezeu rațional, un Dumnezeu care gândește. Creștinii nu sunt împotriva rațiunii, dar îi știu locul. Rațiunea și are locul ei. Și apoi vine credința care trece dincolo de rațiunea noastră. Nu împotriva rațiunii noastre, ci dincolo de ea. E o mare diferență. Eu trebuie să recunosc că sunt așa, foarte pe fază și remarc foarte rapid multe aluzii pe care uneori le facem, poate fără să vrem, vis a că nu contează pregătirea pe care o ai, nu contează ce școli nu contează ce diplome ai, Nu contează pentru ce? Pentru mântuire, da. Ca să fii mântuit, nu contează. Dar pentru mărturia ta, pentru creșterea ta, pentru impactul tău, contează. Toate acestea sunt instrumente. Dumnezeu ne cheamă să ne folosim rațiunea la maxim. Nu nu să fim naivi, ignoranți, ci să fim înțelepți. Să raționăm cât mai lucid, cât mai clar, așa cum Dumnezeu ne-a înzestrat. Însă să știm că nu rațiunea e salvarea noastră. Eu nu mă încred în rațiune în ce salvarea mea, dar mă încred în rațiune ca un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat tocmai ca să realizez lucrul ăsta. Că am nevoie de Dumnezeu. Eu mod de a raționa. Rațiunea îmi spune, am nevoie de Dumnezeu, pentru că El m-a creat, El mi-a dat și această capacitate.
0: Și cum să nu beneficiem de, de educația aceasta sau de această Dar oportunități, dacă vă. le avem da. valabile, nu? Unde ne aflăm noi, că poate unii în alte părți din lume... Greșeala
1: da. pe care o fac oamenii care le exclud pe Dumnezeu din, din ecuație este că rămân doar cu rațiunea. Și atunci, tind să facă din ea sursa salvării. Omul se va salva prin educație, prin modul în care el va raționa și va desface toate misterele și va dezvrăji lumea asta. Dar, de fapt, sunt atât de mulți oameni de știință, oameni naționali, care au înțeles că viața e mai mult decât percepția uh, a lucrurilor, a realităților fizice. Și acolo intervine credința. Ea mă duce dincolo. Eu cred, deși nu văd, eu cred că este o realitate nevăzută. Este Dumnezeu, uh, lumea, universul invizibil, acolo unde autoritățile Spirituale, recunosc că, de fapt, este cineva mai presus de ei. Spune că, prin înviere, Iisus Hristos a primit autoritate deasupra tuturor celorlalte autorități care există în universul acesta.
0: Crucea lui Hristos a făcut diferența și a întors lumea pe dos în sensul bun.
1: Exact, dar ceea ce uh, spuneam și uh, cred că m-am făcut înțeles, e că... Uh, în general, noi creștinii trebuie să ne păzim de aceste două extreme. Una, să desconsiderăm rațiunea. A, nu contează, Dumnezeu te iubește așa cum... Da, Dumnezeu iubește pe toți, dar Dumnezeu vrea să ne crească. Ne primește cum suntem, dar vrea să nu rămânem acolo unde am fost când El ne-a primit. Right. Uh, Cristos vrea să ne modeleze. Și de-aia spune apostolul să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Și spune să ajungeți oameni maturi. Deci, se cere o creștere și la nivelul modului în care noi gândim și discernem lucrurile. Și deci această extremă de a disprețui rațiunea cred că este contraproductivă. Creștinii nu disprețuiesc rațiunea, ci doar ei știu locul ei. Rațiunea mă duce până într-un punct. O folosesc, mă bucur de ea. Nu merg nici la extrema cealaltă, cum spuneam de oameni care rațiunea este totul. Pentru că nu au altceva. Ce să, dacă nu este un Dumnezeu creator, dacă nu este o realitate transcendentă, rămâi doar cu, cu rațiunea și e cam puțin. Deci, mă situez nu în extremele acestea, ci în linia în care eu Mă cred într-un Dumnezeu creator care m-a făcut după chipul și asemănarea Lui. El a pus în mine capacitatea de a gândi, de a avea emoții, de a alege în mod voit, de a avea oarecare libertate. Da, putem discuta că sunt anumite limite, dar este și suntem responsabili de ceea ce alegem. Nu cred într-un determinism în acesta foarte un determinism în care eu sunt doar produsul uh, trecutului, a, a genelor mele, da. și așa mai departe. Nu, eu pot să aleg, uh, binele sau rău, pot să aleg cu sau fără Dumnezeu. Dumnezeu m-a înzestrat cu această capacitate. Da, ea este afectată de păcat și de fire, dar nu este uh, absentă. Uh, altfel, Dumnezeu uh, dacă nu ar da această libertate de a a-l alege, am, ar putea fi foarte ușor uh, acuzat, așa cum unii chiar o fac, că sunt doar niște uh, roboți. roboți, niște uh, păpuși din acelea uh, mânuite de un uh, păpușar și care n-au uh, dreptul de a gândi, de a alege. Ei, așa văd eu lucrurile din scriptură. Hristos a venit să răscumpere această capacitate a mea de a gândi, de a reaționa, dar care să o îndrepte dincolo de ea. Și cineva spunea tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu. În lumea aceasta, dacă vorbim de adevăr, adevărul vine din Dumnezeu. Tot ce este adevărat, și mai fără la știință, da? Știința este adevărată pentru că ea reflectă niște legi pe care Dumnezeu le-a lăsat în în universul creat de el. De aceea creștinii nu pot să fie antiștiință. Pentru că știința nu inventează legile. Știința le descoperă. Știința le scrie. Asta este principiul. Și chiar în știința noastră umană există acest pericol ca paradigmele să se schimbe. Thomas, când, dacă nu mă înșel, a fost un om de știință care a arătat cum chiar știința s-a schimbat. De, anul. de exemplu, a fost modelul lui Ptolemeu, în care pământul era în centru și soarele se învârtea. Și apoi modelul Copernican, în care soarele e în centru. Deci a fost o schimbare de paradigmă radicală. A fost științific până într-un punct și modelul lui Ptolemeu, dar apoi a devenit științific modelul lui uh, Copernic, da? Deci, uh, chiar și știința are limitele ei, dar ea când uh, vine cu niște adevăruri, acele adevăruri sunt adevăruri care vin tot din Dumnezeu. Și eu nu pot să despart lumea asta așa în două... Uh, religia cu ale ei, știința cu ale ei. Uh,
0: Ceea ce mulți fac.
1: Da. Totul este, un, este un tot unitar. Și de aceea gândirea creștină uh, când acceptă lucrurile astea, poate să uh, producă acel dialog frumos, onest, deschis cu alții. Uh, pentru că nu ne nu suntem înguși doar într-un tipar care rămâne așa și nu se mai schimbă. Eu sunt deschis să înțeleg. Sunt deschis la faptul că eu nu pot pricepe toată mintea lui Dumnezeu, toată gândirea Din potrivă în Scriptură spune cât sunt de departe cele de prima. Așa este mm, gândirea Dumnezeu de a oamenilor, la modul general. Dar ca și creștini, eu sunt chemat să înțeleg gândirea Dumnezeu și să mi-o asumpt-o mai mult. Dar niciodată nu voi putea spune ah, eu știu toată gândirea lui Dumnezeu. Și eu cresc și mă dezvolt. Și la un moment dat înțeleg lumea într-un anume fel, maturizându-mă înțeleg tot mai mult și tot mai mult. Și asta este frumusețea gândirii creștine. Că ea nu ajunge la un punct în care spune acum înțeleg tot, acum știu, nu mai am nimic de făcut. Ci este o gândire în expansiune
0: care crește în cunoștință.
1: Și exact pe dos cum spune, a, creștinii sunt niște oameni în la minte. Da, unii prin modul în care se, se exprimă și spun, da, confirmă sunt teoria. Aceea, dar da. în, în, în teorie și în principiu, de fapt, gândirea creștină e cea mai creativă și cu cel mai mult potențial posibil. Pentru că ea nu, se, nu e limitată. E deschisă la tot ceea ce Dumnezeu o poate face să devine atunci când noi ne, ne umplem de ea.
0: Uh, ai rostit mult adevăr în ultimele momente, Remus, uh, dar cred că mai este un punct care trebuie să-l menționez.
1: Da, spuneam, după creație, cădere, răscumpărare, restaurare. Etapa aceasta privește lucrurile viitoare, uh, judecata lui Dumnezeu asupra întregii lumi și lucrul acesta este foarte important pentru că iar de ce. Totuși e important cum gândesc. Pentru că există consecințe. Dacă n-ar fi această etapă cu o judecată, cu o evaluare finală din partea lui Dumnezeu și cu consecințe, atunci nimic nu contează. Fac ce vreau pentru că la urmă va fi o anihilare sau acel universalist, toți vom fi cu Dumnezeu, indiferent ce-a Nu. E important ce gândești, pentru că gândirea ta îți va determina la urmă, destinul veșnic. Dacă eu mi-am asumat existența unui Creator și m-am supus lui și m-am smerit lui și am acceptat soluția lui, răscumpărarea prin Iisus Hristos, aceasta îmi va aduce garanția, așa cum spune Scripturii, a vieții veșnice, a trăirii mele în Împărăția Lui Dumnezeu, a glorificării mele. Așa cum Hristos a fost glorificat, așa și cei care au crezut în El vor fi glorificați. Și judecata nu va fi pentru condamnare, ci pentru răsplătire. Spun lucrurile astea așa mai uh, sumarizate, da, ele da. pot fi foarte dezvoltate. Da. Deci, acest ultim pas al restaurării, al uh, al răsplătirii, aș putea spune, e foarte important pentru că acesta mă responsabilizează pe, pe mine acum și aici. Spune, vom dați socoteală chiar pentru orice cuvânt pe care l-am rostit." Uh, nu pot să zic ah, nu contează uh, ce fac aici, pentru că este ca și cum trăiești într-un uh, într-un univers, zic așa, unde nu există amenzi în trafic, unde nu există reguli și fiecare conduce cum vrea. Pentru că nimeni nu este acolo să amendeze, nimeni să ia atunci să spune nu este bine. Și atunci e, e haos. E în lumea creată de Dumnezeu Chiar dacă unii oameni au impresia că nu e nicio regulă și că totul e un haos, nu. Biblia spune, va veni un moment al socotelilor, al judecății finale. Și lucrul ăsta trebuie să ne responsabilizeze foarte mult, vis-a-vis de mărturia noastră, de modul în care am prezentat oamenilor Evanghelia și i-am chemat la împăcare cu Domnul Hristos, și dacă eu gândesc în felul acesta, eu nu pot trăi indiferent. Creștinul nu poate trăi indiferent față de lumea asta, în sensul, a, oricum lumea asta va trece cu uh, foc
0: sau eu și, sunt mântuit, uh, da, ceilalți să se descurce, nu?
1: Suntem chemați să spunem oamenilor adevărul și suntem chemați să îi chemăm la împăcare cu Dumnezeu. Asta, în, pe de o parte. Pe de altă parte, oamenii să înțeleagă că nu pot nu poți zice că e viața mea și fac ce vreau cu ea. Nu! Nu e viața ta. Dumnezeu ți-a dat viața. <gură> și El va avea dreptul de a spune ce ai făcut cu viața pe care eu ți-am dat-o. Și de aceea, acest pas final al restaurării, al răspătirii, ne obligă să ne reevaluăm trăirea la momentul prezent. Eu trăiesc în lumina veșniciei, eu trăiesc prezentul în lumina judecății viitoare. Și vreau să fiu găsit credincios, loial, Domnului Hristos. Așadar, iată, cam astea, astea ar fi uh, cei, uh, cei patru pași, patru piloni. Și în încheiere aș spune uh, cum reușesc să-mi fixez aceste adevăruri pentru mintea mea. În primul rând, meditând la Scriptură. Uh, scriptura, autoritatea Scripturii este uh, baza pentru noi oameni, pentru că ea este elementul fizic. Eu am Biblia, o deschid, citesc, indiferent pe ce suport o am, că e pe mobil, că e scrisă, că este ceva ce eu ating și văd. Cuvântul Dumnezeu care îmi vorbește. Și tot ceea ce eu am spus, am spus că am spus multe adevăruri, nu le-am spus eu, ele le-am găsit în Scriptură și le-am adus aici. Evident, am. Da, Scriptura este temelia este revelația care ne spune adevărul lui Dumnezeu, autoritatea ei. Și apoi contează anturajul. Biblia spune dacă umbli cu înțelepții, te vei face înțert, Umbli cu omul mânios, vei deveni și tu mânios.
0: Ce important e acest subiect și pentru tine, anturajul. Da, și noi sunt tine, vestele da.
1: care arată e important cu cine te însoțești. Dumnezeu, Dumnezeu îi pasă cine sunt prietenii tăi. Alegeți prietenii după voia lui Dumnezeu, pentru că ei te vor influența. Au fost foarte mulți tineri care au crescut în biserică, dar odată ce și-au schimbat anturajul, au început să accepte minciunile spuse de cei din jur și de dragul de a fi popular și acceptați sau renunța. Da. Uh, anturajul e foarte important ca să ne șlefuiască și să ne fixeze acele principii sănătoase. Sau nu. Să le demonteze și să ne facă să ne înțeamnă. Și în final e acea autodisciplină personală, da? autodisciplină, în care eu caut să citesc și pe lângă Scriptură și alți autori, alte lucruri, oameni care au scris inspirați de Dumnezeu sau oameni care scriu împotriva creștinismului. Și vorbeam tineri, e foarte important vis-a-vis de acest pas să ne asigurăm că avem o bază înainte de a ne avânta în, în a combate ceva. A păruse mai mult ceva ani în urmă...
0: Da, Da Vinci <laughs> Cartea.
1: Da, exact le-am <laughs> am da. da Vinci Code, da, codul lui Da Vinci. Și a scris așa o vălă. Cartea e o carte de fantezie. Acolo exact. îi locuie în bibliotecă. La raftul Cărți SF. Bibliotecarii știu lucrul ăsta. Însă oamenii, oia, wow, Fi atent. De fapt, nu e așa cum spune Biblia. Stai puțin. Asta e o poveste, Codul Davinci. Biblia este adevărul. Ei, eu când am deja o bază și gândirea mea este șlefuită, eu pot să înțeleg, să discern ce nu este corect, ce nu este adevărat și să poți să ajuți și pe alții să discerne. De aceea e, e important când citești să o faci cu discernământ. Nu totdeauna ești pregătit pentru o anumită carte, chiar și pentru o carte de teologie. Unii o citesc, ah, teologia e plictisitoare, teologia e prea tehnică, nu-mi tu Nu ești tu pregătit, nu, exact. nu teologia e problema. Exact. Noi. Și atunci noi trebuie să creștem, nu să creștem, să fie o disciplină de a crește, de a putea accesa informații pe care cu discernământ să le folosim și să ne răgim impactul, mărturia noastră lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu.
0: Wow! Ce mare adevăr! Și cred că ca să ajungem acolo trebuie să aplicăm multă disciplină în felul cum ne...
1: Să ne ucenicizăm mintea, spunea cineva. Ucenicia implică și faptul de a-ți de avea grijă de mintea ta.
0: Și ca s ajuns să ajungi foarte adevărat, și ca s să, să investești în a crește din punct de vedere spiritual în cuvântul lui Dumnezeu, în, în alte cărți teologice, în rugăciune, în, în alte lucruri bune. Cred că necesită să renunți la altceva, la unele lucruri, spunem, nu? Și la altele spunem, da, spune, așa da, cum da.
1: În muzică se vorbește despre virtuozitatea aceea care cântă cu... înseamnă zeci de mii de ore de, de practică. Așa și a. în latura modelării gândirii. E un sacrificiu pe care îl fac să renunț la ceea ce vine de-a gata, ușor, nemestecat, să îmi formez obiceiul de a gândi cu discenământ, de a evalua... Aceea. chiar și, Putem vorbi chiar și de o, ceea ce se cheamă gândirea critică. Gândirea critică e un concept secular care cheamă oamenii să nu înghită orice. Și eu cred că un creștin trebuie să aibă e un nivel, gândirea critică. Nu înghită orice. Uh, trebuie să fiu. Care e sursa? De unde vine? Și dacă eu mi-am asumat ca sursă Biblia și adevăr, atunci mi-e foarte ușor să filtrez celelalte surse.
0: Wow. Punct foarte cheie. Remus, uh, știu că acest subiect, uh, we barely scratch the surface, cum spun americanii, abia am spart un pic gheața, uh, da. de care fi necesitat mult mai mult timp decât am avut noi în, primul, în acest epi- prim episod cu tine, dar vreau să-ți fac de pe acum invitația, că te așteptăm și pe viitor, la alte episoade, unde poate chiar să continuăm acest subiect sau să dezbatem Mare altele drag. noi. Ești un om deosebit, Remus, uh, Dumnezeu să-ți dea putere în slujirea care o faci. Mulțumesc. ție și familiei tale și mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația noastră să... să ea a fost de
1: partea mea și cred că cei care vor urmări acest podcast să înțeleagă că, de fapt, inima noastră este pentru Domnul și pentru voi, cei care ne urmăriți. Până la urmă, nu e niciunul mai grozav ca altul, suntem toți slujitori și toți oameni chemați să... Ne apropiem de Dumnezeu și să ajutăm și pe alții să se apropie de Dumnezeu.
0: Amin. Mulțumim Eu încă, să încă o dată, Cu toată
1: gloria și toată
0: închinarea noastră. Amin. Mulțumim încă o dată, Rămas.